0: ¿Qué tal compañeras y compañeros de camino? Es un enorme placer sentir que nuevamente nos reciben en Buena Compañía a través de las redes radios jesuitas de América Latina y el Caribe. En esta primera entrega les compartimos varias novedades con el mismo esmero de siempre. Soy Alexander Medina y sean bienvenidas y bienvenidos, inspirados siempre con la Buena Nueva de Jesús. En Buena Compañía mantiene las tradiciones, Y en esta nueva temporada seguimos iniciando la entrega con la reseña que hace el padre Lucas López de los mensajes siempre pertinentes de Francisco. En esta ocasión nos cuenta sobre sus palabras en un encuentro de mujeres por el diálogo interreligioso en el mundo.
1: Un saludo a Alexander. La pasada semana Francisco conversó con la gente que participaba en un encuentro de mujeres para fomentar el diálogo interreligioso. Comenzó alabando que mujeres de 18 confesiones religiosas se reunieran para escucharse y consideró que eso es un buen camino hacia la paz. Hizo notar que cada experiencia religiosa tiene una riqueza de cuidado y fraternidad que aportar al mundo. Finalmente animó a mantener el esfuerzo y a seguir promoviendo la dignidad de las mujeres y especialmente de las niñas. Creo Alexander, que nos toca sumarnos, Lucas López, del equipo CEPAL, para En Buena Compañía.
0: En México, los jesuitas se disiernen sus respuestas a las diferentes realidades críticas de ese país como la pobreza y la violencia. Fernando Ochoa nos informa.
2: Primer encuentro de la dimensión social de la Compañía de Jesús en México. Para atender los clamores de la realidad este 2023 desde la perspectiva de justicia y reconciliación, los jesuitas de México se reunieron junto a sus obras sociales los pasados 26 y 27 de enero en las instalaciones del Centro Pro. Conscientes de la situación actual de violencia en el país, asistieron obras como CiES por la Paz, Fundación Loyola y Servicios Jesuitas Refugiados, además de universidades como Liteso y parroquias como Plátano y Cacao en Tabasco, al sur del país y la Sagrada Familia en Ciudad de México. Dicho encuentro generó integración como cuerpo apostólico y define los pasos a seguir en la construcción de un México en paz. El Padre Provincial, Luis Gerardo Moro, celebró la bienvenida diciendo, con este encuentro atendemos desafíos internos de la provincia, como es el discernimiento comunitario, el sentido del cuerpo y el trabajo en equipo. Que sea de mucha escucha y confianza en Dios, nos encomendamos a San Ignacio. Entre los acuerdos principales están la constitución de la red de ecología integral, una mayor coordinación de obras y un próximo seminario sobre polarización social. Reportó Fernando Ochoa la Compañía de Jesús en México para En Buena Compañía.
0: Nos vamos al querido y hoy muy lastimado Perú. Edgar Cárdenas de Radio Campatkis nos cuenta cómo se sufre en el sur del país la actual crisis política e institucional.
3: Gracias, Alexander, por la presentación y el pase. El Perú continúa en crisis y se desangra, principalmente en el sur andino en las regiones de Arequipa, Cusco y Puno, donde se ha registrado la muerte y asesinato con arma de fuego de más de 60 personas. Este es el trágico saldo de las protestas ciudadanas contra el poder político, realizadas por miles de peruanos y peruanas desde diciembre del año pasado hasta comienzo de este mes de febrero. En medio de una indebida y brutal represión por parte de efectivo de las fuerzas policiales y militares y una clamorosa indiferencia de las autoridades gubernamentales, Las demandas nacionales son renuncia de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, cierre del Congreso, adelanto de elecciones generales este año 2023 y una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. Pero si bien existe en la actualidad un descontento popular contra el poder político que opera de espaldas a la necesidad del país, la indignación no es de ahora, sino que viene ya de varios años, especialmente del Perú profundo y vienen desde la imposición de un modelo de desarrollo basado en el capital y el mercado, establecido en la actual constitución del 93 un modelo que ha generado enormes brechas socioeconómicas, corrupción, discriminación y exclusión, así como situaciones de pobreza y extrema pobreza en el caso de la Amazonía, vuelve a recordarse en esta coyuntura, la defensa y el cuidado del territorio ancestral de los pueblos originarios, el rechazo de las industrias extractivas de hidrocarburos y minerales, la tala indiscriminada de bosques, el lavado de oro que contamina con mercurio el agua de los ríos, la siembra de coca para el narcotráfico, entre otros. Esta es la realidad peruana que exige y merece una mirada diferente, más humanamente cristiana y solidaria, que responda a la sed y justicia de nuestros pueblos y al deseo colectivo del bienestar, el buen vivir o el Tajima Pujut. Soy Edgar Cárdenas de Radio Campanquis, la voz de los cinco ríos, de Denieva Condorcanqui, Amazonas Perú.
4: Ecología, espiritualidad, pueblos indígenas, dignidad de la mujer, derechos humanos, justicia, ciudadanía, de todo esto hablamos en Buena Compañía.
0: Javier Ríos de la provincia chilena de la Compañía de Jesús nos comparte los frutos maravillosos que dejó la experiencia espiritual ligero de equipaje.
1: Una hermosa experiencia nos dejó el proyecto de voluntariado y de ejercicios espirituales para jóvenes ligeros de equipaje 1.0, que se llevó a cabo en Caleta Cóndor y Caleta Hueyelwe, en la región de Los Lagos, en Chile, y que contó con la participación de más de 40 jóvenes de Arica, Antofagasta, Santiago, Osorno, Concepción y Puerto Montt, así como de Perú y Venezuela todos juntos realizando sus ejercicios espirituales de San Ignacio. Los participantes se reunieron en el Colegio San Mateo de Osorno, desde donde se inició un periplo marcado por la solidaridad y la reflexión. Desde el 21 de enero hasta el 29 del mismo mes, la experiencia estuvo dividida entre servicio comunitario, el cual se realizó en campamentos vulnerables de Osorno y el Hogar de Cristo, para luego dar paso a la experiencia de comunidad y contemplación en medio de la naturaleza, y ejercicios espirituales. Esta experiencia busca afianzar los lazos entre los jóvenes de las diferentes redes juveniles del país con el fin de generar en ellos liderazgo y preocupación por el servicio a la comunidad y la constante búsqueda de Dios, motivándolos siempre a trabajar en equipo, sin dejar de lado la espiritualidad ignaciana. Las actividades estuvieron coordinadas por el equipo de jefes territoriales de Santiago y Concepción, comandadas por Pascal Larré y Carolina Flores y contó con la participación de Pablo Mayorga y Diego Salinas, así como también del próximo novicio José Pizarro. El padre Cristian Viñales nos cuenta la importancia de estos trabajos
2: para la Compañía de Jesús en Chile. quiero de equipaje convoca a jóvenes de todo el país, de nuestra red juvenil, eh, incluyendo también habían jóvenes de, de Perú, Venezuela... Y es un espacio de encuentro con la naturaleza, de descubrir la presencia de Dios que sale a nuestro encuentro en medio de la naturaleza, las montañas, los bosques, los ríos. Mientras caminamos por largas horas y navegamos también por algunos ríos, acampando, eh, vivimos ejercicios ecológicos, realizamos servicios. Realmente creo que es una preciosa experiencia y una bellísima oportunidad de, de trabajar nuestra espiritualidad y afianzar nuestra fe compartida comunitariamente.
1: Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Javier Ríos. Y las noticias de la Cepal no podían faltar en este primer programa
0: del año.
4: Hola Alex, qué bueno reencontrarnos en este espacio. Esta semana comenzamos nuestro resumen informando que el padre Arturo Sosa, general de la Compañía de Jesús, nombró al padre Rafael Garrido como el nuevo presidente de la Cepal y tomará posesión del cargo en el mes de abril. El Padre Garrido sucederá al Padre Roberto Jaramillo, que ha venido desempeñando esta responsabilidad desde marzo del 2017. Agradecemos al querido Padre Roberto por su trabajo y compromiso durante estos años en la Cepal y le deseamos al Padre Rafael abundantes bendiciones en esta nueva misión. En otras noticias ya está disponible el más reciente boletín del Centro Virtual de Pedagogía Ignaciana que se titula La Identidad Católica de Nuestro Apostolado Educativo así como también podrán encontrar los dos últimos documentos presentados por la Red Comparte de la Cepal. El primero de ellos, con el nombre El Desarrollo Alternativo por el que trabajamos, Aprendizajes desde la Experiencia, un documento clave para construir una identidad común de la red y definir su agenda de trabajo conjunta y regional. Y el segundo es una guía para el autodiagnóstico de género en organizaciones sociales, que es una herramienta para facilitar procesos de revisión y análisis desde el enfoque de equidad de género en un centro social o en organizaciones especialmente orientadas al ámbito económico y productivo alternativo. Recuerden que pueden seguir todas nuestras informaciones ingresando a nuestra web jesuitas.lat. Para En Buena Compañía, Tiffany Trejo del Equipo Cepal.
0: A continuación nos deleitaremos con el relato del padre Claudio José del Carmen Barriga Domínguez, que colabora en la vida y misión de los pueblos indígenas Guapichana y Macux en la Amazonía Brasileña.
5: Mi nombre es Claudio Barriga, jesuita, chileno, trabajo y vivo en una comunidad indígena en la Amazonía Brasileña, en Roraima. Hace una semana, a mitad de enero, entramos en la tierra indígena Yanomami con un grupo y encontramos una realidad muy desoladora, eh, una comunidad eh, fragilizada, disminuida, eh, desnutrición, falta de, de todo. Pedían anzuelos para pescar, pedían comida, pedían todo, hasta los envases de, de agua que llevábamos, nos pedían para poder ellos eh, usar después. En fin, una situación muy desoladora. Eh, la segunda aldea que visitamos no había nadie porque todos habían salido a buscar trabajo en, las, en, la, en los campos de, de la región que fuera de, la, de su tierra delimitada. Se, se, se emplean para trabajar en las fazendas. Y otros van para la ciudad, llegan hasta la ciudad, donde viven en condiciones paupérrimas, alojando en, en las calles y, de, y bebiendo alcoholizado, eh, un poco por la desesperación que tienen. Entonces la realidad es bien dramática. Y en otras partes es mucho peor, porque hay una invasión de estos mineros eh, que toman, se, hacen cargo, se, se, se ocupan la, la aldea este drama es resultado de la falta de asistencia de las autoridades competentes. El sistema de salud los abandonó, el sistema de educación no está presente. Están abandonados a, a su suerte, a su mala suerte, y están invadidos en su propio modo de vida. Entonces, tampoco están, eh, tampoco están en condiciones de mantener su modo de vida tradicional porque ya fue afectado. Entonces, bueno, eso no lo vimos, pero tenemos mucha información que también está circulando en distintos medios de prensa, de una realidad gravísima de prácticamente genocidio, de un pueblo que está siendo eh, aplastado por la codicia del oro, que está apoyada por políticos, por grandes empresarios, que lucran con ese oro, que como consecuencia contamina las aguas con mercurio, etc., y toda una, una fila de, de resultados negativos que afectan en este momento el 56% de las aldeas de Yanomami, lo cual es muchísimo, es muchísimo, entonces es un, un grito desesperado. Eh, pudimos ver un poco de esta realidad y esperamos sensibilizar a quien corresponda para tomar las decisiones que ayuden a ese pueblo a, se, a mantenerse con vida.
0: En Venezuela estuvo de visita el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, Edwin Rodríguez, de Radio Fe y Alegría, nos ofrece detalles de algunos anuncios importantes del funcionario. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Walker Tour, presentó un balance de su visita reciente a Venezuela. Allí pidió al gobierno del presidente Nicolás Maduro poner en libertad a todas las personas detenidas arbitrariamente por defender sus derechos. Además, lo invitó a tomar medidas para erradicar la tortura.
5: He oído relatos
0: de personas detenidas
5: arbitrariamente y en algunos casos torturadas. En mis reuniones con el presidente y
0: los ministros
4: pedí que se pusieran en libertad
0: a todas las personas detenidas
4: arbitrariamente.
0: Turo anunció que su oficina extenderá por dos años más su trabajo en el país suramericano a petición del gobierno nacional. Para En Buena Compañía, Edwin Rodríguez, Radio Fe y Alegría, Venezuela. Nos movemos a El Salvador. En este país centroamericano, algunos dirigentes sindicales confrontan situaciones difíciles. Saludamos a Gerardo Castro de Radio GSUK con el reporte.
6: Para esta semana les comento que en los últimos días en El Salvador se han girado órdenes de capturas contra representantes de sindicatos y líderes comunitarios. Para el rector de la UCA, el sacerdote jesuita Andreu Oliva, estas capturas demuestran que al gobierno le molestan las denuncias. En el caso de Santa Marta, comunidad ubicado ubicada en el departamento de Cabañas, que luego de la guerra civil mediante la organización ha obtenido logros significativos en materia de defensa medioambiental y desarrollo habitacional, la captura de cinco líderes puede indicar que el gobierno no quiere bloqueos ante la posible reanudación de la actividad minera, señaló el rector de la UCA. La fiscalía los acusa de haber cometido crímenes durante el conflicto armado. Sin embargo, la misma fiscalía no ha judicializado casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en esa misma comunidad, que se han documentado y denunciado. Con ello se pone en duda la búsqueda de la justicia, opinó el Andreu Oliva.
7: Pues se ve que no se actúa igual con todos, que mientras a unos se le da total impunidad, ¿verdad?, los que cometieron esos otros crímenes, estas masacres, no están siendo juzgados o están siendo juzgados en libertad, como es en el caso del Normozote, en cambio con eh, estos eh, este grupo de Santa Marta, que ha sido acusado de un delito, de un crimen durante el conflicto armado, eh, pues este caso sí se ha atendido y m, además m, no se les está juzgando libertad como a otros, sino que se les está eh, pues jugando, juzgando con privación de libertad.
6: Para el rector Andreu Oliva, estos casos siguen ocurriendo porque el país no ha logrado resolver los conflictos que sucedieron durante la guerra a través de una ley de justicia transicional. Oliva dice que es urgente buscar la reconciliación de las comunidades. Soy Gerardo Castro de YSUca en El Salvador para En Buena Compañía.
0: Otra buena nueva que estrenamos en Buena Compañía es la presencia en esta red de radios de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina. Y de inmediato saludamos a su secretario ejecutivo.
7: Les saludo a Francisco Urrutia, secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, ausjal Quiero compartir con quienes nos escuchan en buena compañía la reciente celebración del aniversario número 20 del Programa de Derechos Humanos de ausjal Más de 2.000 personas defensoras y promotoras de derechos en nuestra región se han formado en este programa impartido por una docena de universidades en 10 países de América Latina. Hoy, que nuestras democracias están amenazadas por líderes autoritarios, formar a nuestra ciudadanía para el ejercicio y la defensa de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, es cuidar que nuestros gobiernos vayan siendo del pueblo y para el pueblo. Sofía Opatska nos recuerda desde la Universidad Católica de Ucrania que la democracia la debemos cuidar todos, y todos los días. Será un gusto compartir detalles de nuestro programa de derechos humanos desde el correo secretario.ausjal.iteso.mx. Un abrazo fraterno.
0: Y el cierre también es una novedad. Compartimos con todos ustedes la nueva sección ¿Quién es quién? En esta ocasión conoceremos al padre Claudio Pau, jesuita del Brasil.
8: Me llamo Claudio Paul. Soy jesuita desde 1987, soy nacido y criado en la ciudad de Porto Alegre, en el sur de Brasil. Desde 2017 mi misión es asistir o colaborar con el Padre General, el Padre Arturo Sosa, en el gobierno mundial de la Compañía de Jesús, pero en concreto me corresponde asesorar y aconsejar sobre lo que la Compañía de Jesús vive en las provincias de América Latina Meridional. Es un trabajo que vivo con gozo y con responsabilidad. Me toca ser testigo de lo que estamos haciendo en estos tiempos conflictivos y difíciles. Creo que las cuatro preferencias apostólicas universales, la espiritualidad, el acompañamiento de las personas vulnerables, el sonar junto a los jóvenes, un nuevo futuro, y el cuidado de la casa común, son tareas que estamos llevando adelante, pero que necesitamos continuar dando en esta tarea mucha escucha al Espíritu Santo, para que Él nos siga dando nuevas pistas, nos siga fortaleciendo en nuestra labor apostólica. Me alegra mucho constatar que cada vez colaboramos más para llevar adelante nuestra misión. Ya no es el tiempo de los líderes solitarios, sino más bien de mucha colaboración entre provincias, instituciones, entre las redes. Somos laicos y laicas, religiosos y religiosas, otros grupos eclesiales. Y como no, también otras instituciones no religiosas que también trabajan por un mundo más humano y así más divino. Alexander, gracias por esta oportunidad. A ti y a nuestros oyentes, soy Claudio Paul, asistente del Padre General, para En Buena Compañía.
0: Por mi parte será hasta la próxima. Y recuerden, también en este 2023, seguimos En Buena Compañía.